1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei dieser ganz, ganz besonderen Folge mit dabei bist. Mit an Bord aus meinem Team, der liebe Lukas. Hallo. Der Lukas wird die Folge heute so ein bisschen begleiten, unterstützen, aber das kennst du ja schon. Er ist aus meinem Mediateam, einer der Videoproduzenten, macht hier ganz, ganz viele tolle Sachen für dich da draußen. Und wir starten jetzt gleich in die Geburtstags-, in die Jubiläumsfolge. Wir runden, wir sind nämlich bei Folge 100, Todesursache zwei Jahre. Die Zahlen und Fakten zu unserem Erfolgspodcast. Wir wurden zu einem der erfolgreichsten Podcasts Europas gewählt im Bereich True Crime. Des Weiteren haben wir über eine Million Downloads, über 70 1000 Abonnenten an alle da draußen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
0: wenn wir nicht gedacht, oder? Damals, als wir angefangen haben.
1: Niemals. Never ever. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Hochzeit gehabt vor kurzem, nämlich Todesursache und mein True Crime Magazin Live or Die Mac sind miteinander verschmolzen. Das heißt, du wirst immer wieder ja gewisse Geschichten, Bilder dazu in einem Magazin finden können. Die wählen wir persönlich aus. Nämlich die Geschichten, wo wir sagen, die könnten für uns alle den größten Lebensmehrwert schenken. Es gibt heute eine krasse Folge. Die Jungs wissen schon Bescheid aus meinem Team. Ich habe schon mal das ein oder andere darüber erzählt. Und es wird heute trotz aller Tragik, dass da ein Mensch gestorben ist, auch vielleicht ein bisschen lustig. Also ich würde sagen, lieber Lukas, Jawohl. du da draußen, ich würde sagen, wir starten.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Bei dem heutigen ja, Erzählen dieses Erlebnisses ist alles mal ein bisschen anders wie sonst. Ich sag dir gleich, um welches Opfer es ging. Das war nämlich ein Mensch, alleinstehend, ja, schon in einem stolzen Lebensalter, der an Krebs erkrankt war und einfach nicht mehr leben wollte. Hat den Freitod gewählt, hat einen Abschiedsbrief geschrieben, hat sich Sauber und ordentlich, wenn man das so sagen kann, von dieser Welt verabschiedet und hat auch jedem erklärt, warum er das gemacht hat. Dieser Umstand seines Freitodes hat mich dann auf den Plan gerufen. Er war nämlich Hausmeister, Hausmeister in einem Mehrparteienhaus. 14 Einheiten, recht neu gebautes Haus, zu dem Zeitpunkt meiner Reinigung fünf Jahre alt. In einer sehr, sehr noblen Wohngegend, einer Großstadt, hier in Hessen. Der Hausverwalter selber hat mich angerufen und hat gesagt: Passen Sie auf, der, der Josef hat sich bei uns im Heizungsraum erhängt, im Technikraum, und hing dort mehrere Wochen. Und jetzt mal vielleicht für dich da draußen, wenn du das nicht weißt, in so einem Heizungsraum, natürlich Jahrenzeiten abhängig ist oftmals die Temperatur wesentlich höher wie in den anderen Räumlichkeiten eines Wohnhauses. Liegt einfach natürlich in der Natur der Technik, die dann eine gewisse Wärmeabstrahlung mit sich bringt etc. etc. Also wir haben uns mit dem Hausverwalter vor Ort verabredet. Besser gesagt, ich. ich bin alleine vor Ort gefahren und das war ein vierstöckiges Haus. Sehr modern, rechteckig. Das Haus wurde so in der Mitte wie so durch ein Kuchenstück geteilt. Und zwar war das eigentlich so ein Stück Glasfassade. Die ging bis hoch zum Dach und das stellte das Treppenhaus dar. Also alles super hell, alles modern. Im vorderen, vorgelagerten Bereich vor dem Haus gab es zwei kleine Gärten. Das waren die von den Erdgeschoss-Einheiten befindlichen Eigentumsgärten. Und ja zwischendrin so ein Weg, der eben zum Hauseingang führte. An der Seite gab es eine Tiefgaragenabfahrt. Ich habe den Hausverwalter gefragt, ob ich runter und reinfahren darf. Wissentlich dessen, dass es das oftmals schwierig ist, weil man eben dort dann Anwohnern den Parkplatz wegnimmt. Dann gibt es einen Gehupe, einen Gemecker und so weiter. Aber es ist besser als, und in dem Fall war das echt schwierig, angrenzend einen Parkplatz zu finden. Er hat ihm dann zugestimmt, so haben wir es gemacht. Also ich bin runtergefahren und ich konnte eigentlich recht gut direkt neben dem Eingang zum Treppenhaus parken. Das war eine Feuerschutztür, so eine beige, ging unheimlich schwer auf, die habe ich aufgedrückt und dann hat man praktisch nochmal so ein, so wie so eine Art Schleuse gehabt. Also bist so einen kleinen Gang entlang gegangen und warst dann nochmal an der Feuerschutztür und dann standest du eigentlich erst im eigentlichen Treppenhaus, unten im Keller. Wie gesagt, recht hell. Es hat eine breite Treppe nach oben geführt. An der linken Seite gab es einen Fahrstuhl mit so einer Edelstahlverkleidung, Edelstahl-Schiebetüren. Und das Treppenhaus selber war gar nicht so groß. Ich würde mal sagen, so wenn du den Gang dann entlang gegangen bist, so die Länge 8 auf 5 Meter, so in etwa, vielleicht hat das ausgemacht. So, es ging hinter dieser Treppe, die nach oben in den, ins Erdgeschoss geführt hat, ging es nochmal zu einem anderen Raum, den konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht identifizieren. Und eben auf der Seite des Fahrstuhls gab es diesen Technikraum, den Leichenfundort. Der war abgeklebt und ja, der Hausverwalter hat mir den dann aufgeschlossen. Hat mir gesagt, passen Sie auf. Das stinkt wie verrückt. Es wäre ganz gut, wenn Sie darauf achten, dass während der Reinigungsmaßnahmen die Tür verschlossen bleibt, damit eben die Hauseigentümer, die da alle selber wohnen, in dieser sehr ja, guten Wohngegend, muss man jetzt dazu sagen, gut instituierte äh, Wohngegend war das und ja, hat man auch im Fuhrpark unten gesehen. Also da gab es keine kleinen Wagen. <lacht> ja, also die Leute auf jeden Fall sollten nicht belästigt, beeinträchtigt werden durch meine Reinigungsmaßnahme. Ist natürlich klar, immer gerne im Fokus, wenn man es irgendwie machen kann. Ja, dann ist das auch des Kundenwunsch natürlich Befehl. so
0: Ist dann Tatortreinigung in kurzer Hose und im T-Shirt
1: angesagt? Ja, also da war es ja wirklich so. Ich habe mir noch so überlegt, ich habe schon das ein oder andere Mal in Heizungsräumen oder in Heizungsanlagen gearbeitet und man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist genauso wie auf dem Dachboden, du bist dann in deiner Arbeitskleidung. Wir arbeiten in der Regel auch im Sommer mit einer langen Arbeitshose, T-Shirt, okay. Aber du hast ja den Schutzanzug an und hast natürlich deinen Atemschutz, der das Atmen erschwert, der Körper schwitzt wie verrückt, du verlierst im, im Standard drei bis sechs Liter, also wenn du dann immer halt nachtankst, ne? sonst bist du irgendwann trocken, wie in der Wüste Grubi. Das, das kann man sich auch überhaupt nicht vorstellen, wie, wie warm es
0: unter diesen, obwohl die ja so dünn sind, ja. aber wie, wie undurchlässig diese. Also da wird es echt sau
1: Ja, du wirst irre. Also jeder Gummifetischist würde normalerweise <lacht> in die Hände klatschen ja, und würde sagen, yippie, -ay -ay. <lacht> Nein, es ist wirklich... Abartig und aber trotzdem halt manchmal nötig. Ich bin ja jetzt nach 27 Jahren da auch manchmal ein bisschen kleiner, ja. Naja, ich sag's mir jetzt so, wie es ist. Ich vernachlässige manchmal diesen Schutz einfach ja, zugunsten dessen, dass ich dann nicht so schwitze, zulasten dessen, dass ich nachher stink wie Sau. Aber ich meine, mit einer guten Seife und einer Dusche hat es das bis jetzt immer wieder weggebracht. <lacht> Ist dann halt eine Zumutung, wenn du noch zwischendrin irgendwo was essen gehst oder oder. Aber das wird dann auch vermieden. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich schon auf ja, einen heißen Tag eingestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wusste, dass der am Heizungsrohr hing, aber eben die Länge nicht. Und dementsprechend auch über den Verstorbenen als solches, ziemlich relevant. Dann nämlich, wenn Leichenflüssigkeit ausläuft, wusste ich auch nichts über die, ja, physischen Eigenschaften dieses Menschen zu Lebzeiten. In den Raum rein, der Hausmeister mir aufgeschlossen, ein Licht an, es ging automatisch so ein LED-Licht an, es ward taghell auf einmal in diesem Raum und dann sah das wirklich aus wie so ein Typischer Technikraum. Wenn du das draußen noch nie gesehen hast oder auch du, lieber Lukas, dann will ich das mal kurz umschreiben. Also überall an den Wänden waren Rohrleitungssysteme. Die waren verkleidet mit einer Isolierung. Teilweise war dann mal ein roter Hahn da ein bisschen drin, da stand dann dran Hauptwasserleitung, äh, Strang Nummer 1 und so weiter und so weiter. Und davon an dieser Wand 20 Stück in Folge. Die führten dann wiederum teilweise in die Decke rein, sind da verschwunden, andere wiederum führten zu einem großen, großen Turm, einen sogenannten Kessel. Der war raumhoch und das stellte den Warmwasserspeicher dieses Hauses dar. Dann gab es noch eine riesengroße Anlage, auch montiert an der Wand mit ja, LEDs und Leuchtdioden und so weiter. Ich habe da mal drauf geschaut, das war die Entkalkungsanlage von der Frischwasserleitung. Ansonsten gab es einen noch mal riesen Klotz, ja, aus, mit blauer Farbe, ich weiß gar nicht was für ein Hersteller war, der den eigentlichen Heizkessel, die Heizungsanlage dargestellt hat. So, Auf dem Boden gab es einen Bodenablauf. Dann gab es noch ein Waschbecken an der Wand. So ein Blechding mit einem ziemlich hohen Wasserhahn, der an der Wand montiert war. Da hingen ein paar Putzlappen drin und nebendran abgestellt war so ein Putzwägelchen, ja wie man das so auch vielleicht aus dem Hotel kennt. Also mit lauter Putzutensilien und Zubehör. Und es gab zwei Schachtdeckel auf dem Boden. Und zwar Meter auf Meter aus Riffelblech. Eins Silberfarben. Und eins in so einem schwarzen Mattton. Das war die örtliche Umschreibung. Jetzt umschreibe ich vielleicht mal den Leichenfundort. Du konntest an einem Rohrsystem sehen, dass die Isolierung massiv eingedrückt war. Also der Strick, den der Freitodwählende um dieses Rohr drum gebunden hat, hat sich wirklich ganz tief in diese Schaumstoffummantlung dieses Rohres reingezogen. Das kommt man sehen, das Rohr ist auch mit seiner Schellenverbindung, das hatte so 20 cm weiter eine Schelle, an der oder mit der sie oder dieses Rohr beziehungsweise oben in der Decke hm. befestigt war. Also das Rohr war deckend hängend. Alles unterhalb dieses Rohres war wirklich mit so einer schwarzen, breiigen, leicht glänzenden Masse bedeckt. Das heißt,
0: er musste ja schon eine Weile gehangen haben. Obwohl in einem warmen Raum ja doch alles immer auch schneller geht.
1: Genau. Ich komme vielleicht nochmal später gleich zu dem Verstorbenen. Es gab nämlich ein Gespräch und mit dem Gespräch hat sich das dann alles aufgeklärt. Ich will in den Leichenfundort aber vielleicht nochmal mal Bisschen spezifizieren. Dieser Leichenfleck, diese Biomasse, diese Flüssigkeit, dieses verstorbenen Menschen, diese Überbleibsel, die haben sich ungefähr so auf vier Quadratmetern verteilt. Alles gegenläufig zu diesem Bodenablauf, der eigentlich wie so ein Gullideckel, kennt man ja so von den, von den Straßenrändern, ja, idealerweise hätte die Flüssigkeit ablaufen lassen können. War aber nicht der Fall. Boden nicht gerade, wer auch immer da mal die Bodenplatte gegossen hat, der ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht, na, Bierchen zu viel oder I don't know. <lacht> es war auf jeden Fall extrem ätzend, weil dadurch hat natürlich sich die Flüssigkeit überhin verteilt. Die Flüssigkeit ist ein Stück weit unter diesen Warmwasserkessel gelaufen. Und vor diesem Kessel gelagert war dieser silberne Schachtdeckel. Meter auf Meter dieses Riffelblechs und ich habe schon an dem Rand dieses Schachtdeckels gesehen, dass die Flüssigkeit bis dahin gelangt ist. So, Da habe ich mir noch gedacht, na bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht in den Schacht rein. Das kann oftmals wirklich eine ätzende Arbeit werden. So. Also, Taschenlämpchen aus der Hose gezaubert. Ein Schraubenzieher genommen. Und dann gab es an diesem Schachtdeckel so eine kleine Öffnung. Die war so 2 Cent Stück groß und da konntest du einen Schlüssel reinstecken. Der hing auch an der Seite an der Wand, so ein Hydrantenschlüsselchen. Und damit musstest du so einen Schließmechanismus öffnen. Was ganz einfach ist, also jetzt nicht, dass es eine große Schlossfunktion hatte, aber eben, dass das nicht verrutscht und da jemand reinstürzt oder oder, ist das dann halt doch gesichert. So, <lacht> Also, das Ding gedreht. Mit dem Schraubenzieher so in die Kante zwischen dem Rahmen und dem Deckel reingefahren, habe ich noch gemerkt, uiuiui, also der Deckel ist echt sau schwer. Es sah mir eigentlich so aus, es wäre nur ein Stück Blech, aber unten drunter, als ich das dann leicht angehoben habe, die ersten 20 Zentimeter, habe ich dann gemerkt, uiuiui, da ist so eine richtige Unterkonstruktion drunter. Ja, wahrscheinlich, dass das trittfest ist, das Ding, und da, wenn ich da drauf gelatscht wäre, wäre ich vielleicht nachher, oder hätte den, hätte den Deckel da verbogen. Also wie auch immer. Deckel recht schwer, äh, habe ich den dann hochkant gestellt und ganz vorsichtig gegen die Wand gelehnt. Köpfchen über die Grube, über diesen Schacht, LED-Lampe an und dann konnte ich bis nach unten auf den Boden ca. 3,50 Meter tief nach unten schauen. Und da unten war eine sogenannte Hebeanlage. Das musst du wahrscheinlich erklären, weil das sagt mir nichts und wahrscheinlich vielen anderen auch nicht. Ja, verdammt. Okay, also ich sage es deshalb verdammt, weil es war dann schon für mich klar, ich kannte das Ganze, das wird jetzt ein Staatsakt. Das war nämlich so, das darf man sich so vorstellen, dass so ein Abwassersystem in einem Haus ja irgendwo angebunden an die Straße abfließen muss. Und wenn dieses Niveau der Straße höher liegt wie der tiefste Punkt des Abwassersystems des Hauses, dann braucht man dafür... Ein Pumpensystem, das heißt, das ist dann oftmals so eine sogenannte Hebeanlage, das ist ein Kunststoffbehälter in diesem Fall gewesen, da sitzen dann, das ist so quadratisch, ungefähr 80 über 80 Zentimeter, in dem Fall war der Behälter gelbfarben, der fasst dann ein paar hundert Liter im Standard weil mehr Parteienhaus, da muss ja auch ein bisschen was reinlaufen können. Und dann sitzen da oberhalb so zwei riesengroße Motoren drauf. So groß, ich sage jetzt mal ein bisschen größer wie Salatschüsseln. Die wiederum machen Folgendes. Alles, was da ankommt von dem Abwasser des Hauses, wird in diesen Pumpen durch Rotation nach oben gedrückt in ein Rohr, so dass praktisch diese... Höhe dieses Niveaus des Straßenkanals dadurch erreicht wird. Und das Ganze läuft dann auch mit Druck. Dann gibt es noch so ein Rückschlagventil, dass wenn die Pumpen ausgehen, also das Rest, was dann im Rohr drin ist, nicht die Anlage gleich wieder komplett füllt and so on.
0: Also gehen wir aber davon, also die, die Anlage war kontaminiert. Dieser.
1: So genau, also ich habe dann die Wandung da an diesem Bettungsschacht, der gegossen war, habe ich nach unten geguckt und habe schon gesehen, okay, es glänzt, es ist speckig, es ist schwarz, es ist Leichenflüssigkeit. Eindeutig. Die Anlage ansonsten top gepflegt. Also wirklich, da war kein Staubkorn drauf. Auch der ganze Heizungskeller, der war so sauber, wie ich das manchmal aus einem Reinraum kenne. Also wirklich schon fast unnormal. Ja? Du hast auf keinem Rohr, nirgendwo hast du irgendwo Staub gefunden, auch nicht auf dem Kessel. Ich musste ja dann teilweise... Bei dem Reinigungsprozess vieles in die Hand nehmen, auch an dem Rohr, das Stück da, das habe ich entfernt, wo der Schaumstoff eingedrückt war, etc. Das war alles blitzblank sauber, bis auf, wie gesagt, die durch die Leichenflüssigkeit kontaminierten Flächen. Und jetzt darfst du dir das so vorstellen, so eine Anlage steht dann auf dem Boden, in diesem Schacht, 3,50 Meter tief. In dem Fall war es so, es gab auch keine Schachteisen, das sind so ja metallene, U-förmige Tritte mhm, ja? zum, zum Klettern, ne? genau, dass du da runter kannst. Die waren also nicht vorhanden. Somit war klar, das wird auf jeden Fall ein Folgeauftrag. Ich musste es auch erstmal mit dem Auftraggeber klären und habe mich dann dazu entschieden, an der Stelle erstmal die Oberfläche zu reinigen und am nächsten Tag mit Verstärkung wiederzukommen, weil da gab es richtig, richtig Arbeit. Der nächste Tag, schönstes Wetter, gut gelaunt, fröhlich pfeifend, mit dem Kaffeebecher in der Hand, sind wir wieder in die Tiefgarage dieses Leichenfundortes zu diesem Auftrag gefahren. So, ich hatte den Schlüssel von dem Hausverwalter bekommen am vorgehenden Nachmittag, habe mich mit ihm nochmal über das Fachliche und die fachliche Notwendigkeit unterhalten und ähm, ich habe ihm gesagt, wir müssen diese Anlage Entweder durch ein Unternehmen oder können auch wir leisten, weil wir mit solchen Themen im Abwassersystem auch schon zu tun hatten. Das ist ein Teil unserer Spezialreinigung. Und ähm, wir können die gerne ausbauen. Wir können sie auch später in, später in Betrieb nehmen. Wichtig ist, dass während dieser Reinigungsmaßnahmen im Haus alle Bescheid wissen, dass für einen gewissen Zeitraum die Anlage nicht genutzt werden kann. So, und jetzt ist das natürlich ein bisschen doof für alle, weil, darfst du dir so vorstellen, musst du aufs Klo na klar musst du aufs Klo. Und wenn du zu Hause bist, ja, dann ist es auch selbstverständlich, dass du dein Lokus nutzt. Wichtig und gut ist dann natürlich, wenn die Menschen, die die Anlagen benutzen, eben nicht spülen. ja, Weil das ist das Einzige, was dann zum Problem werden kann. Du musst in diesen Tank rein, um ihn zu reinigen. Richtig? Genau, du musst in diesen Schacht rein. So, jetzt war das so, keine Schacht Eisen, das wusste ich ja vom Vortag, habe ich eine Leiter mitgebracht. Und da ich wirklich immer großen Wert drauf lege, auch viel selber zu machen, bin ich dann da runtergestiegen. Das ist auch ein bisschen ein Kraftthema gewesen und alles, was so Kraft und ein bisschen Gewaltakt fordert, das finde ich wiederum wunderbar beim Arbeiten, <lacht> wunderbar, wunderbar. Es ist ähm, einfach, ja, Arbeiten und Training zugleich. So, also, die Leiter nach unten auf dem Boden angestellt. Ich bin dann runtergekraxelt. Und dann habe ich gesagt, du pass mal auf, ähm, zieh mal die Leiter wieder raus, weil wenn ich die ständig da im Kreuz hinten drin habe ja, und die mir am Arsch da ständig hängt, dann ich muss mich da auch bücken und so weiter und hinknien, das geht mal gar nicht, mach die Leiter weg. So, wenn was ist, sage ich dir Bescheid. Werkzeug im Austausch mit dem Seil und Eimer und so weiter und so weiter. So arbeitet man dann miteinander. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, dass man da zu unten zusammen äh, sich einen abastet, weil es bringt einfach nichts. Du hast keinen Platz und es geht dadurch nicht schneller und es wird auch nicht äh, in irgendeiner Form angenehmer für irgendeinen. So, also was habe ich gemacht? Ich habe in Überkopfhöhe habe mich auf die Pumpen drauf gestellt und habe in Überkopfhöhe. Ich bin ja fast zwei Meter groß. Ungefähr so ja 50 cm über dem Schachtboden oben das Rohrleitungssystem von der Hausanlage zu dem Fallrohr nach unten zu dieser Hebeanlage getrennt. Warum? Wir mussten ja die Anlage komplett demontieren und ausbauen, rausheben und dann da unten drunter unter diesem Behältnis reinigen. Ja, das habe ich dann erstmal gemacht. Das war ein sogenanntes SML-Rohr. Das ist ein Metallrohr, das ist auch schwer. Und ich habe da drin noch ein Stück der Rückstauklappe mit entfernt, um dann auch später diese recht schwere Anlage in Einzelteilen nach oben zu kriegen. Weil so ein Oschi, der wiegt schon. Ja? Und da braucht man dann mehr als Kraft, das ist dann irgendwann eben grenzwertig. So, also man demontiert so ein Ding weitestgehend, so dass das auch wirklich dann daraus zu schaffen ist. Jetzt passe auf. Ich bin so munter am Schrauben. Das Rohr ist weg, Rückstauventil ist weg. Ich konnte mich so auf die zwei Motoren konzentrieren. Erster Motor draußen. ja. Habe ich gesagt, du pass mal auf, hoch an dem Seil. Zack, hoch, zack. Nächste. Ach, das ist alles geflutscht. Das war wunderbar. Das ist gelaufen. Super. So, dann habe ich gesagt, jetzt gibst du mal den Schnüttel vom Nassauger runter, weil wir müssen das restliche Abwasser aus diesem Behälter raussaugen, aus diesem großen, gelben Kunststoffbehälter. Ja? Also, auch das wunderbar geklappt. Ja Oben, mein Mitarbeiter, die den Sauger angemacht, Schnuddel runtergehalten, abgesaugt, alles prima. Dann ging es daran und das war dann schon wieder ein bisschen schwieriger, diesen Kunststoffbehälter an mir vorbei, weil die Anlage hat da mehr oder weniger nicht viel Platz am Rand gehabt, ähm, ja, da nach oben zu heben. So, das haben wir dann mit dem Seil umwickelt und dann ist es einmal abgerutscht und so weiter und so weiter. Es war ein bisschen ätzend. Und das Wichtigste, was ich eigentlich vergessen habe am Anfang zu sagen, ich bin in einen so kleinen, in so einen kleinen Baustellenfriesennerz geschlubbelt, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe mir gedacht, naja, wenn da mal irgendwie von oben vom Abwasserrohr was ja, dann ist es nicht ganz so schlimm, kaputzt hier schnell über den Kopf und dann ist es halt so. Ja, war <lacht> ja, so. Jetzt kommt's. Der Behälter ist gerade über die Kante geschoben. Und als hätten die Leute drauf gewartet, als hätten die Menschen drauf gewartet, bin ich so gerade in dem Schacht, und hör so ein Geräusch an dem Rohr. Und das ist bis nach unten in den Schacht, als würdest du in ein Tal reinrufen, bis zu mir vorgedrungen. Und ich hab's so gehört. Ja. Und dann kamen die ersten Tröpfchen. Und der nächste Schwall hinterher. ja, Von oben, da war dann jemand auf dem Klo. Der erste Wurm, direkt mitgehämmert, Klopapier, ja. unten auf den Schachtboden geklatscht. Eine Riesensauerei. Ich bin zur Seite gesprungen und habe an der Schachtwandlung gestanden. So, jetzt pass auf. Ha. Als hätten sie sich verabredet. Als hätte jemand etwas Falsches kommuniziert, sind alle anscheinend dann hingegangen und haben diese Abwasseranlage genutzt. Es kam im Schwall Scheiße, Pisse, OBs, Q-Tipps. Badeschaum ohne Ende. Es kam alles auf mich runtergeprasselt. So, jetzt pass auf. Ich stand ja da. Leider manchmal. Wie soll ich sagen? Ja, mit den falschen Arbeitsmitteln in meinen Turnschuhen <lacht> und dieser bescheuerte Schach, der hat sich gefüllt. Ich habe nach oben geschaut. schmeiß die Leiter runter. Schmeiß die Leiter runter. Ja. stimmt. Ja, da kommst du ja, nicht mehr so pass einfach auf, raus. Ja. War der Kollege weg. Der war weg, der hat die, der hat den Behälter, weil es so gestunken hat alles, hat der schon mal nach draußen geschafft, weil den wollten wir nicht in diesem Heizungsraum reinigen, den wollten wir mit in die Firma nehmen und alles, was rund um die Anlage war, in der Firma richtig aufbereiten, sauber machen und so weiter. Warum sich vor Ort abquälen, das äh, ist einfach bei uns dann in der Zentrale viel einfacher zu gestalten. Ja, dann stand ich da, im Scheißeregen, mit meinem kapuze der Schacht hat sich immer weiter gefüllt mit meinen Turnschuhen, und ja, an der Stelle, da war es schon längst überschritten. Mir stand die Scheiße und die Pisse und der ganze Abwasserkies stand mir schon bis zu den Knöchel. Ich war begeistert. Ich kann dir sagen, ich war begeistert. Ich habe da rumgeschrien, rumgeplärrt, dann habe ich das Handy rausgeholt. Ja. Ähm, es ist mir fast noch in die Brühe reingefallen, ich konnte es noch abfangen, habe dann aber festgestellt, beim, beim, beim schnellen Tippen und Wählen, dass ich natürlich, was hast du wohl in dem Keller? Kein Empfang, der nächste <lacht> Song, ich war begeistert. Ich sag dir es. Okay, habe ich gesagt, alles klar, dann wartest du da mal ganz geduldig. Im schlechtesten Fall ist dann irgendwann der Punkt erreicht, dass du in die Brühe aufschwimmen kannst und kannst schon wieder den Grand oben den Beckenrand sozusagen ja von deiner Scheißegrube erreichen und kannst dich selber rausziehen. Oh mein Gott, ich war sowas vom bedient in dem Augenblick. Aber ich, ich darf dir nur eins sagen, das ist das Witzige dabei. Ich war ja schon so ein bisschen in der Erwartungshaltung. Ich hatte eigentlich schon, wie ich das Rohr abmontiert habe, immer wieder auch so scherzeshalber gesagt, na, wenn da jetzt einer, wenn da jetzt einer einen reinballert ins Rohr und hier die Spülung ankommt, dann werde ich irre. Ja, Und hab, <lacht> hab da noch rumgescherzt und so weiter. Ja, und dadurch, dass ich so rumgescherzt habe, habe ich mir ja so ein Bildnis davon gemacht. Das heißt, meine Erwartungshaltung hatte ich jetzt nicht unbedingt, dass ich da einen Scheißeregen stehe. Aber so ja, ich habe mir so irgendwie schon so vorgestellt, dass es im schlechtesten Fall passieren könnte. Hm. Ja, und es war wie ein Jackpot. Es war wie so ein sechser im Lotto. Kopfkino, Erwartung erfüllt. Ja, ich meine, es ist ja super, wenn man das im Positiven hat, ne? Man hat einen positiven Gedanken und den erreichst du dann im Leben, weil genau das eintritt, was du dir vorher vorstellst. Ne? Aber doch bitte nicht, wenn es darum geht, in der Scheiße von anderen Leuten zu duschen. <lacht> Hör auf jetzt. Ja, also ich habe ja, ich habe ja am Anfang der, der äh, dieser Folge schon gesagt, es ist diesmal ein bisschen anders, es ist nicht das Versterben dieses Menschen im Fokus, sondern es ging wirklich um diese unfassbare Erlebniswelt dieses Auftrags. Also, irgendwann kam der Kollege, da war es so Mitte Wade, ich stand ganz locker angelehnt mit einem Bein, so leicht verschränkt, an dieser Bettung Schachtwand mit verschränkten Armen, wie gesagt, diesen Baustellenfriesenerz, diesen gelben, Kaputt über dem Kopf. Mittlerweile ist mir die Scheiße ständig schon mal irgendwie so über den Kopf ge Das war nicht zu vermeiden. So, jetzt pass mal auf, wie machst du das dann? Jetzt kann man sich vorstellen, du wischt ja nicht ab. Wie willst du das machen? Ja, dann, dann hast du, die Hände sind auch voller Scheiße, ja, und voller Abwasser. Dann kannst du ja die Jacke nicht hochkrempeln. Mit was willst du dein Gesicht abwischen? Boah. Und ich kann an der Stelle eins sagen. Ich bin kein Fäkalfreak, aber ich weiß seit dem Tag ganz genau, wie Herb und Derb scheiße schmeckt. Bisschen, ich würde es mal umschreiben, tatsächlich wie Bitterschokolade. Ich weiß, du willst das jetzt <lacht> vielleicht nicht da draußen ja. hören, aber ich muss es jetzt trotzdem, weil sich die Frage ja der ein oder andere vielleicht stellen wird, wie schmeckt das um Gottes Willen? Es ist widerlich und ekelhaft. Und äh, trotzdem, als Spezialreiniger musst du halt manchmal auch, ja, das ist eine Gefährdungsbeurteilung des Lebens. Wir baden halt manchmal in der Scheiße, rutschen in Leichenflüssigkeit aus oder, oder, oder. Aber im Großen und Ganzen sind das ja alles noch Vorkommnisse, die uns nicht wirklich ja, lebensgefährden. Nichtsdestotrotz, den Geschmack habe ich zwei Tage nicht aus dem Mund rausgekriegt. Das hat auch später nicht der Kaugummi und Mundspülung und alles geholfen. Irgendwie so sensorisch war es in meinem Geschmacksnerven abprogrammiert bei jedem, ja, vermeintlich im Atemzug oder auch wenn ich Wasser nachgespült habe über die nächsten zwei Tage, war immer mal wieder dieser ganz herbe Geschmack in meinen Mund zu ja, schmecken.
0: Vielleicht solltest du uns mal lieber erzählen, wie du da wieder rausgekommen bist.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir das in ethischer Breite erzählt. Aber es war wirklich auch krass und das war das Härteste an diesem Erlebnis. Also, man hat mir dann die Leiter runtergelassen. Und wie ich oben angekommen bin, habe ich noch einmal mit den Füßen auf den Boden gestampft. Ich hatte das dringende Bedürfnis, aus diesen Klamotten rauszukommen. Und pass mal auf, es war so, einer kommt noch. Also ich raus aus der Klamotte, raus aus dem Friesenherz, raus aus der Arbeitshose, raus aus meinen Tunschuhen, raus aus den Socken. Ich gesagt, du pass mal auf, bring mir mal bitte ein paar Gummistüffel aus dem Auto. Ich Idiot, hätte ich auch voranziehen können, ich weiß. <lacht> Und dann kam's. Da habe ich gesagt, pass mal auf, fahr mal kurz ins Lager zu mir und hol mal frische Klamotten. So, dann stand ich da. <lacht> In meiner Unterhose, In Scheiße gebadet. Ja, Es sah da aus. Ich bin ja auch wirklich tropfend da rausgekommen und ich habe ja im Vortag die Fläche des Bodens gereinigt. Also das war alles abgereinigt, das, war erledigt, also dementsprechend war ja nur noch der Schacht und man konnte dann gar nicht mehr genau definieren. Was stinkt denn jetzt mehr? Die Fäkalien oder riecht die Leiche mehr durch? Es war halt wirklich frische Scheiße und das ist brutal, das ist olfaktorisch, nimmst du das halt extrem wahr. Auch wenn es der im Wasser badet. Naja, jetzt pass auf. Stand ich dann da? Habe ja auch erstmal nicht weitergemacht. Und ich voll Idiot. Hab mir damals gedacht, warum bist du nicht einfach mitgefahren? Weiterarbeiten, in das kannst du dir erinnert. Ich hätte genauso gut mir einen Arbeitsschutzanzug geben lassen können. Machen wir ja auch manchmal. Ja, Wenn es dann wirklich richtig knallheiß ist, du warst schon dabei Lukas, mhm. dann geht es halt mit Unterhemd, Unterhose in diesen Arbeitsschutzanzug, dass man... Ja, nicht noch mehr schwitzt und vor allen Dingen ist es total eklig, weil die Klamotte nachher klebt und alles und du kannst das T-Shirt ausfringen und das ist, ist ja. manchmal hilfreich.
0: Also Ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn man, da, wenn man das mal dabei war und weiß, wie warm das ist und dann noch zusätzlich in einem Heizungskeller, da überlegt man sich das schon zweimal, ob man sowas anziehen möchte. Ja,
1: also Einsatzort von Zentrale, aber nur 15 Minuten entfernt, fand ich das eigentlich in dem Augenblick eine gute Idee. Das war wahrscheinlich der Schock. Der Würmchenschock, ja. Wenn dir erstmal so fünf, sechs, äh, Apparate da auf dem Kopf ballern, ja, dann, dann denkst du halt anders. Also, ich stand dann da mit meinen Gummistiefeln in der Unerhose. Die dreckigen Klamotten lagen auf dem Boden. Socken, Turnschuhe. Ja. Und dann kam der Hausverwalter. Und hat mal geschaut, wie weit wir denn so sind. Hm. <lacht> Ich kann ja sagen, also wir haben herzlichst gelacht, herzlichst gelacht. Und zwar mit dem Hausverwalter, dem habe ich dann die Story erzählt, was mir gerade passiert ist. Und er hat gesagt: Das ist ja, das tut mir so leid. So, und da war eine junge Dame dabei aus dem Büro, die normalerweise, glaube ich, in dem Verwaltungsrahmen da gerade ausgebildet wurde. So, und die waren sehr fortschrittlich. Die haben nicht nur einen Zettel geschrieben, sondern die hatten ein mail und damals auch schon ähm, WhatsApp und haben das den ganzen Eigentümern kommuniziert. Ja, da hat sie kommuniziert. Von 8 bis um 10 Uhr können sie die Abwasseranlage nicht nutzen. <lacht> Das war aber nicht von 10 Uhr die Rede, ich habe gesagt von 8 und wir melden uns dann, wenn wir die Anlage wieder angeschlossen haben und das kann bis zu 10 Stunden dauern, im schlechtesten Fall, weil wir die Anlage mit in die Firma nehmen und vor Ort reinigen, bis das alles wieder miteinander oder verbunden angeschlossen ist.
0: Immerhin. Dann kann man sagen, hat es dann
1: keiner vorsätzlich gemacht. <lacht> ja, das. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber also, es war echt krass. Also wenn dir im Leben Scheiße passiert, dann ist es wirklich so, im wahrsten Sinne des Wortes, du kannst dich darüber aufregen, das musst du selber entscheiden, oder aber, Du versuchst es mit Humor zu nehmen, weil ändern kannst du es eh nicht. Du kannst aber die Situation und das Gefühl, was sich dadurch ergibt, natürlich zum Positiven lenken. Das war's an der Stelle für heute. Du kannst mich sehr gerne bei meinen Einsätzen begleiten, auf meiner Deutschlandtour, Bei meinem Bühnenprogramm Der Tod und andere Glücksfälle. Da erwartet dich... Spektakuläres, unzensiertes Videomaterial aus 27 Jahren Tatortreinigung. Es gibt die erzählten Geschichten zu meinem Geschehnis und ich möchte dich bei diesem Event in eine Gedankenreise entführen. Ich möchte dich einladen, einen Perspektivwechsel in Hinblick auf das Leben vor dem Tod mit mir gemeinsam vor Ort zu gestalten. Und wenn du da Bock drauf hast, sehr, sehr gerne, würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Tickets kriegst du überall, im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunder wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Vielen, vielen Dank, dass du ein Teil dieses Podcasts bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum mobbing zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak überall im Buchhandel.